0: Que, enfim, eu tive crise de ansiedade. E demorei, custei até falar, me abrir com as pessoas, enfim, falar sobre isso. Principalmente uma carreira de atriz, onde a competição é enorme. A gente tem a sensação de que você está sempre começando do zero. Mas, hoje em dia, eu acho que eu tô mais interessante na conversa, na fala, na postura. Sei lá, eu acho que passa milhões de perguntas na cabeça da gente, quando a gente chega aos 50, sabe?
1: Muito bem, muito bem, começando mais um episódio do podcast Movendo-se. Esse programinha semanal que traz sempre convidados especiais, sempre compartilhando conteúdo de relevância, coisas que te provocam a pensar de forma diferente, coisas que tiram você do óbvio. Eu tenho a honra de receber uma convidada aqui maravilhosa, que tem um sobrenome também espetacular, diga-se de passagem, <risos> Flávia Monteiro. Flavinha, super obrigado, Imagina, viu, por fazer parte aqui da história do Movendo-se.
0: Imagina, né, primo, praticamente, né?
1: <risos> prima, é tá <risos> é muito bom ter você aqui
0: ah, imagina, eu que agradeço o convite, é, foi difícil né? a gente conseguir marcar a vida maluca, De, eu falo que eu tô numa fase mãe multifunção mulher polvo, mãe turista e aí vem <risos> pandemia que você tem que viajar chupacana e, e você tem tempo. que coordenar né, a, a carreira a vida profissional Mãe, esposa, dona de casa, porque é férias, é férias, vai, feriado, entre aspas, né, prolongado, no lockdown, sim. E... com restrições. E aí dispensa volta. todo
1: mundo, e aí. Frisão, né? Sei bem como é, sei bem como é, mas é ótimo ter você aqui. A gente teve dificuldade, mas conseguimos finalmente marcar esse nosso bate-papo, que vai ser uma, uma delícia, não tenho dúvida. Agora, você dispensa apresentações, mas para a gente seguir o. O padrão aqui desse podcast, tem sempre uma pergunta inicial. Pergunta não, tem sempre uma, uma, uma chamada aqui de abertura que eu peço para o meu convidado se apresentar sem falar o que faz. Então, quem é a Flávia Monteiro? Quem é você? Se, se apresenta sem falar o que você faz. É, é profunda, é complexa a pergunta, mas ela é proposital.
0: Ah, então, eu acho que eu, Flávia Monteiro, eu me vejo uma. Uma mulher, menina, menina-mulher, com uma alma super infantil. Eu acho que eu não perdi essa essência da alegria, da diversão. É... E, ao mesmo tempo, alegre, é... divertida, porém, pavio curto, arretada. É... Eu... Antigamente, eu acho que eu era mais... Eu acho que a gente vai mudando, né? Conforme as coisas... A, a vida vai nos apresentando. Uhum. E os fatores externos vão acontecendo. Como é que você vai reagindo, né? E, e vai amadurecendo. As experiências, como é que você vai lidando. Então, eu acho que eu era mais permissiva. Hoje eu já não sou mais tanto. E tá. uma mulher de bem com a vida... É... é que ama as pessoas, que ama o mundo, que ama a vida, que ama fazer o bem, que gosta de ver as pessoas felizes, que sonha com um mundo melhor para todos nós, igualitário, cheio de saúde e uh, respeito, empatia. Ai, muita fé, né? Esperança, enfim, o paraíso.
1: Show! <risos> É, apesar da gente ter se conhecido há pouquíssimo tempo, é, tudo isso que você falou, essa descrição, essa apresentação que você fez de você mesma é uma impressão que me passa, eu tenho essa, eu tenho essa sensação também, assim, eu, é, todos os adjetivos que eu usou e um pouco da tua descrição é o que transparece, pelo menos para mim, imagino que para a maioria das pessoas, ou seja... Muito provavelmente você é autêntica também, né? Você transparece aquilo que, de é, fato, você, você é.
0: É, somente meio, tipo, meio mãe leoa, né? Meio mãezona, amiga, que cuida, que protege. A que fica Não. aí, às vezes, mediando é, as situações. Sempre tento ver o lado positivo das coisas, mesmo nos momentos mais difíceis. É, sempre tento... É, aprender com aquilo e tentar olhar com, a, com outro olho mesmo, né? Um olhar sim, mais sim. amoroso, né? De mais é, acolhimento, como aprendizado mesmo, né? Ou
1: mesmo dúvida. essa
0: mulher que, que brigo por aquilo que eu acredito e pelos meus. Brigo mesmo.
1: <risos> Deixa eu pegar um gancho numa, numa, numa coisa que você falou agora aqui, antes da gente entrar no papo de carreira, né? Que é um pouco do, do propósito aqui dessa conversa. Eu, eu a gente é parecido nesse sentido de sempre buscar o lado positivo das coisas. Eu sou um cara é, otimista é, demais assim, como como DNA de otimismo. E eu estava eu tava lendo esses dias tem alguns fóruns algumas discussões acontecendo falando sobre um tema que é um tema bastante interessante da gente olhar com cuidado que é a positividade tóxica. E exatamente, Você se você viu isso. Ah, você fez? ó, oh, Que legal. Tem muita que gente que está que escrevendo que sobre fui. isso. E, é um, e acho que é legal a gente fazer um parênteses, né? porque por mais que a gente seja uma pessoa otimista, por mais que a gente sempre busque olhar o lado positivo das coisas, tem horas que é importante a gente respeitar a emoção negativa quando ela chega, né? e ela vai vir. Então não adianta a gente querer o tempo inteiro esconder a emoção negativa, tentando fingir que ela não existe, né? Não é A gente, a gente é positivo, é positivo, tá, você está sangrando, está com uma dor enorme do teu lado e você tem que estar o tempo inteiro de forma positiva. E não é assim, né? nem, acho que nem robô hoje em dia é programado para ficar desse jeito. Então, acho que é um ponto legal, assim, né? Apesar da gente ser otimista, da gente olhar o lado positivo das coisas, é importante que as pessoas também entendam que se dê uh, uh, espaço para sentir também o lado, o lado negativo, uh, supere, obviamente, tente superar isso o mais rápido possível, mas saiba que aceitar a emoção negativa faz parte do processo, inclusive, de, de compreensão dessa emoção.
0: É verdade. Eu, eu, assim, eu, esse post que eu fiz é porque, enfim, eu tive crise de ansiedade. E demorei, custei a, até falar, me abrir com as pessoas, enfim, falar sobre isso. Uhum. E numa matéria uhum. eu acabei me abrindo e isso virou um. viralizou, entre aspas, onde. e, e como as pessoas se identificaram com relação a isso. E quando eu estava passando pela crise de ansiedade, estava tentando sair dela, os meus posts eram muito sobre isso. Positivismo, não sei o que, eu tava no momento coach, tá, 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 aquela coisa. E aí eu me deparei com a, com a, com a, com a positividade tóxica. E como é, às vezes é importante você, de fato, como você falou, não só olhar, como é, você se acolher né uhum. e tomar cuidado com o que você fala com o outro, porque às vezes você acha que você está ajudando aquela pessoa que de repente está com crise de ansiedade ou está com uma depressão ou está com um problema maior até a, a ponto... É, de suicídio, né, quando você chega no, no, num grau sim, sim, é, sim. que te leva até o suicídio, você tem que tomar muito cuidado então aí até fiz um outro post falando sobre é, como você deve agir quando você se depara com uma pessoa com esse tipo de problema então a positividade uhum. tóxica é um dos problemas e um dos fatores que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala e como a gente verbaliza, Total. e você realmente sentir, Total. se acolher e, 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 e pedir ajuda né? você reconhecer que aquilo não te pertence você só está naquele momento e que você precisa realmente de ajuda seja psicologicamente é, falando e com é, um medicamento né? uma parte claro, mais claro. De, é, de remédio
1: senão a, gente fica, senão a gente fica tocando violino no Titanic né Enquanto você tem que salvar a tua vida, você tá lá, esquecendo o que tá de fato acontecendo de mais urgente que você precisa cuidar, e aí você fica lá tocando violino, e não vai, é. não vai, não vai resolver, né? É verdade. Ô, Flavinho, seguinte, vamos falar da tua carreira. Você Eba. começou muito nova, né? Você começou muito nova. Não sei nem como é que deixaram você trabalhar naquela época. Porque...
0: <risos> Olha, que para quem sei que que já acompanha que hoje,
1: Ai, ah, meu Deus. Pra quem acompanha já o trabalho da Flávia, Flávia, você já fez tudo, né? Você já fez cinema, teatro, TV, é, musical, enfim. Tem, é difícil achar o que você não fez nesse mundo da arte, né? Mas conta um pouco, assim, um resumo uh, geral da tua carreira e os três principais movimentos marcantes ou fatos marcantes, assim, dessa tua longa trajetória. Eu imagino que seja muito difícil você encontrar aí três, porque tem muita história, mas se você pudesse aí é, contar pra gente, quais seriam?
0: Então, é, eu comecei aos 14 anos, não filme uma menina do lado, no cinema, e eu não fazia nada, mas sempre buscava testes, porque eu sempre quis ser atriz, enfim. E quando eu li no jornal que precisavam de, um, de meninas para fazer um filme de 14 anos, me inscrevi, levei minha mãe, meu pai não sabia, fiz tudo escondido. Aí passei em todos os testes, até que chegou no teste final, e aí precisava da autorização do meu pai. Era um filme que tinha cenas de sexo, que tinha nu, é, uhum. e era um filme que falava sobre a relação e amorosa, na realidade, uma relação de amor profundo, né? não é pegação nem nada, de amor profundo, entre um homem de 45 e uma menina de 14. E aí, é... oi, filha, é...
1: E Eu temos já... participação especial. É, que...
0: a Sofia...
1: <risos> Sofia! Hã?
0: Você se arranhou, meu amor. <risos> é, então você toma cuidado, tá bom? Se você precisar de alguma coisa, me fala. Ó, oh, gente,
1: eu não vou editar essa parte porque isso faz, isso faz parte, inclusive, do, do que não. é a vida real. E o podcast e também eu... precisa refletir a vida real.
0: <risos> não, e por nada, se arranhou, tá toda mamãe. E ela não é assim, ah. não, minha rainha, toda dengosa, porque eu não estou lá dando atenção. Mas que enfim. Atenção. E aí foi um filme que foi muito falado na época, é, obviamente não naquela repercussão que seria hoje em dia com redes sociais, obviamente, né, naquela época não tinha isso, claro. foi através de revista e jornal, que as notícias aconteciam, inclusive em televisão. E eu estava em colégio de padre, quase fui expulsa do colégio. Olha. E, é, porque as mães ligaram pedindo: ah, como pode deixar uma menina fazer um filme desse? E foi um filme que fez muito sucesso. É sucesso demais, assim. A gente ganhou todos os prêmios. Eu ganhei o prêmio de melhor atriz de revelação, Reginaldo também. Que legal. O filme ganhou gramado, eu e o Reginaldo, é, Festival de Brasília, enfim. Foi um filme que teve muito retorno. E daí eu surgi. Fiz mais alguns filmes e veio uh, o convite para fazer meu primeiro personagem na televisão, que foi Vale Tudo, que também foi uma promoção. Uhum. Era, era, a menina, é, o meu personagem era a Fernanda, que falava sobre a virgindade, perder a virgindade uhum. adolescente. né, Se é com um namorado que você gosta, acabou de pegar e é um gostosinho bonitinho, ou com um cara que, de repente, é um pouco diferente, mas ele é mais educado, ele é mais amoroso. É, não tá. é tão bonito, mas ele tem uma forma mais...
1: Outros atributos.
0: É, mais educada de tratar uma mulher do que o outro E falava sobre isso, mas fiz várias outras novelas, mas de fato, a minha vida se resume antes da menina do lado, depois da menina do lado, antes, da, uhum. antes de Chiquititas e depois de Chiquititas, porque eu fiz várias novelas e veio convite para fazer Chiquititas, que foi uma novela realmente de sucesso nacional que falava sobre uh, o orfanato uh, meu personagem era uma assistente social que virou diretora de um orfanato e aí permeava uhum. esse universo aí infantil de problemas de pessoas que foram ado não são adotadas enfim esse universo aí difícil que até hoje é uhum. muito difícil não só como tem criança para ser adotada como é difícil adotá-las né até pela o sistema é, burocrático sim, do país sim. e como elas são, às vezes, maltratadas em alguns orfanatos, enfim. E aí ela, o universo traz, assim, esse universo das chiquetitas traz o lúdico, a esperança, o amor, as crianças, a amizade, o lúdico, era uma novela cantada, é uma novela é. dançada.
1: Isso foi 97, 98, Isso. não foi, Flávia?
0: Isso. E foi você algum, sabe, você né? sabe que eu tenho.
1: Eu tenho duas irmãs, eu tenho, uma, eu tenho uma irmã mais velha e uma mais nova, né, e eu me lembro muito, assim, muito da, da, da fase chiquitita de 97, 98, porque a minha irmã mais nova, ela tinha ali sete anos de idade, mais ou menos, e ela era apaixonada, aliás, Lu, se você tá ouvindo aí, é, tô conversando com a, a diretora do orfanato, era a Carol, não era?
0: É a Tia Carol, é a Tia Carol. Tia
1: Carol, tá, Lu? Beijo. com a Tia Carol. E ela era, lembro que minha mãe até mandou fazer roupinha pra ela, igual das kititas e tal, e o mais Sim. engraçado, o, o, o Flávia, é que hoje em dia, eu tenho dois filhos, tem um de 4 e um de 10, o Miguel de 10, ele é viciado, ele começou a assistir no, no Netflix e agora, já, acho que tem mais de 500 episódios lá, ele só assiste isso na televisão, <risos> tá completamente,
0: eu entendo, que é depois a segunda, porque, nossa, a segunda é geração. A... Essa segunda Chiquititas, é uma, é, ela teve é, a oportunidade de trazer, é, de ser uma novela na era digital. Com,
1: sim, é, sim, dos streamings. É, né?
0: Dos streamings, e, que não é o caso do nosso. Então, a gente fica meio obsoleto. É. Então Daqui a pouco, eu acho que nem vai mais existir os nossos vídeos no YouTube. Daqui a pouco vai mudar tudo, <risos> gente. Que tristeza. Mas não podia fazer um compilado? E fazer podia, a mesma né? sessão Chiquititas para os streamings. Do primeira a versão?
1: Podia, 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 podia.
0: Eu gostaria de me é. e ver. E essa, sem
1: dúvida, foi uma, foi uma fase super marcante na tua carreira, né? É, acho ah, que sim. Da, da, de que lá para cá, muita coisa aconteceu também.
0: É, é as Chiquititas, eu acho que ela... É, toda vez que você trabalha com criança, você atinge um universo enorme, né? E quando você fala a língua deles e eles se identificam, então você vive nas nuvens. E é um lugar que eu me sinto muito à vontade. Eu amo o universo infantil. Eu adoro brincar com criança, eu adoro brincar com minha filha. Eu gosto da forma como eles pensam, eu gosto do lúdico. É, eu, eu vibro com eles. E, então, assim, é, foi um, um personagem que veio assim é perfeito, porque seria difícil de repente uhum, se eu não gostasse muito uhum. de criança enfim, né? você faria um personagem aí por fazer mas eu me divertia demais com eles, então eu também entrei na onda eu também entrei naquele universo chiquititas de ser como todos os fãs né? e todo mundo, e todas as crianças então a gente fez uma família e a gente, toda vez que a gente vinha para o Brasil e sentia aquele calor humano porque a gente morava fora e ficamos quatro anos lá. Era na
1: Argentina, né? Não é. foi, foi na Argentina que foi gravado, Argentina,
0: né? Argentina, exatamente, em Buenos Aires. E sem acesso nas fãs, sem acesso a nada, né? Então era muito uhum, difícil. Uhum. Então, quando a gente veio fazer os shows, então era muito legal, porque foi a parte que as pessoas estiveram perto, viveram aquele universo. Sentiu mágico, o calor do músico, público, né? Com as músicas que eles mais cantavam, né? O sucesso nas rádios, eu ganhei disco de platina. É, com o meu e-mail de copas vendidas, de esquititas, tem uma cobra aqui em casa. Então, aí, muita coisa. muito, né? Viramos álbum, grampo, copo, festa de aniversário, balão, <risos> <risos> boneca. Tudo
1: que você pode imaginar.
0: É, aí eu fui contratada pela Bill Music, lancei meus CDs, aí eu uhum. lancei minha boneca, Flávia Monteiro, fiz uma parceria com. A, a, é, para lançar. Toda a coleção, infelizmente, não foi possível porque ela faleceu. A Maria Clara Machado, então, lancei a Menina Vento também ceder. Então, trouxe muita coisa uhum. nova para minha vida, as Kititas. Foi... Uhum. Uhum. Nossa, foi muito bom, muito bom, muito bom. Porque eu pude... Podia... Ai, sei lá, fazer tudo e mais um pouco. É muito bom.
1: Depois disso, Flávia, depois disso teve... Nesse, pensando nesse universo infantil surgiram outros trabalhos com essa pegada mais infantil ou Chiquititas acabou sendo o um grande projeto na tua carreira nesse Não, sentido? Não,
0: surgiu várias outras é, 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 chamadas, convites e, mas aí eu achei que uhum. eu estava muito é, muito naquele universo e de repente... Uma
1: rotulada com esse universo é
0: né, Eu podia até ter, de repente ter surfado mais essa onda se eu pensasse uhum. só nisso, né? Na, uhum. mas eu, eu, eu queria fazer também outras coisas um pouco mas eu acabei fazendo uma peça que foi Free Song, que é uma peça também musicada enfim, em, em cima um pouco mais pode ser para criança também mas um pouco mais para jovem que tinha circo uma pegada é, mais high tech em cima do Josie and the Pussycats então era uma banda enfim, de música então, era um, muito legal em peça de teatro, que a gente fez também ao vivo, com uma banda ao vivo, cantando e tal. Mas eu podia, ter de repente, ter surfado mais a onda, talvez. O, o Silvio uhum. tinha me chamado para fazer Pícara Sonhadora depois das Quititas, e eu não aceitei, porque uhum. ela estava cansada. Eu precisava dar uma descansada.
1: E, e você falou um, um ponto interessante, né eu precisava dar uma descansada. As pessoas têm uma imagem, em geral, de que ser artista é só glamour, né? Mas tem, como toda profissão, altos e baixos, né? E se se lembra, assim, desses altos e baixos, ou o que, que você pode falar em relação à tua carreira, à tua história, sobre esse, esse viés né, da tua profissão, não sendo somente o lado bonito da história, né? Porque é o que a gente vê na TV, no cinema, é sempre o um lado bonito da história. Mas, na vida real, é, você é uma profissional, né? E você tem aí... Você precisa fazer gestão da tua carreira em várias frentes, né? Como é que é isso, Flávia?
0: Pois é. Eu acho que, como tudo na vida é feita de altos e baixos, inclusive, tatuei o infinito, porque, para mim, significa isso. É feita de altos e baixos, mas a gente não pode perder o nosso centro. Né? Esse, uhum. esse seria o o ideal. Né? É, a vida é feita disso. E carreira também. Né? Principalmente uma carreira de atriz que, onde a competição é enorme, tem muitas pessoas iguais a você, parecidas, onde você compete com o mesmo papel. É, você se manter nessa carreira, eu acho que é um dos sonhos é, de todo ator, envelhecer nela. É uma, seria uhum. uma glória né? se você conseguir envelhecer na profissão atuando nela tipo Bibi Ferreira, é, Natália Timbe, Fernanda Montenegro, pessoas que estão atuando na profissão e estão aí sim, fazendo sim. seu teatro, sua peça, né, seu filme, sua série, lançando livro, enfim, permeando o mundo da arte, cada um com a sua fala, cada um com, a sua, é, com o seu momento. E você poder sempre ter aquele lugar de fala e o lugar onde as pessoas podem te olhar com carinho, né, com a sua trajetória, porque, às vezes, sempre a gente tem a sensação de que você está sempre começando do zero. A carreira uhum. Uhum. É, é, digamos, da celebridade, do status, da fama, ela é muito inconstante. Né? O, o ideal é o quê? Você construir uma carreira sólida onde o sucesso e o fracasso eles estão aí permeando, porque... É, é, sim, faz sim. parte se você puder ter mais sucessos do que fracasso, puta que glória né? se você tivesse mais fracassos do que sucesso, então alguma coisa está errada o que você precisa resolver para poder mudar isso uhum. aí mas a gente está aí mas assim, a inconstância de um contrato a inconstância do dinheiro aí você tem que trabalhar, a velhice vai chegando a idade também a, a dificuldade é, de você estar é, tá trabalhando fica maior porque Geralmente o novo vai pegando o lugar, o mais velho vai ficando, vai ficando um pouco uhum. mais escasso os personagens, uhum. as participações. E mais do que isso, é, eu acho que tá ficando tão. É, é tão gostoso ter fama, é tão gostoso fazer isso, né? E a rede social trouxe muito isso. Então trouxe, tem trouxe. gente que. Tem muito mais, milhões de seguidores e faz muito mais publicidades e muito mais trabalhos e ganha muito mais dinheiro do que aquele ator que rala a vida inteira e que tem isso de seguidor e, e, né, e não ganha tanto, de repente uma pessoa muito mais velha ou mais nova. Enfim, e você permanece nesse universo novo aí. E que quem não fez parte e que não, não começou a carreira nesse universo, tem que correr nesse atrás. Nesse
1: universo.
0: Né? para é, você poder é. se igualar mas é, dá depressão, a gente fica triste, a gente fica inseguro, dá é, crise parte de
1: ansiedade,
0: dá crise de ansiedade, a gente às vezes a gente se sente mal, vem a insegurança, vem as questões, vem os pensamentos ruins os questionamentos, dá, às vezes dá vontade de desistir, você fala, ai, gente, que preguiça, será que eu preciso passar por isso tudo de novo? Que preguiça! Uhum, uhum. Né? Por que que a coisa não pode ser assim, né, linear? Por que que a coisa não pode ser fluida? Não, você tem que sempre aí, parece que quebrando às vezes parede, ó, oh, opa, quebrei mais uma parede, né, tipo, matando leão mesmo. E a vida é assim. E, de repente, vai te transformando mais forte, né, mas é difícil, é difícil você manter a positividade.
1: <risos> é todo, todo momento, né? E, e a, a maturidade, eu acho, né, Flavinha, ela traz, ela traz muitas vantagens, né? Quando a gente vai, vamos passando os anos, a gente vai envelhecendo, tem muita vantagem nisso também, do ponto de vista de maturidade, de experiência. Mas profissionalmente, dependendo, inclusive, da profissão, é, pode haver, sim, um impacto, é, porque muitas organizações ou, ou contratantes, o que quer que seja, enxergam o ápice da produtividade em faixas etárias diferentes, né? E, e para você, como uma mulher né, que trilhou uma carreira aí desde os 14 anos, né? Passando dos 40, numa faixa ali de 40, a 50... O que você enxerga de desafio? Aliás, você falou já um desafio que eu achei super interessante agora, que é de se inserir do zero no mundo novo, que é o mundo digital. Né? Então, na sua, na sua era, não existia esse mundo. Então, todo ator, atriz, todo mundo que está hoje entrando no mundo da arte, já entra nesse mundo digital. E quem passou já por muitas etapas e quem já é mais maduro, tem que entrar agora nesse mundo Assim, ou você está dentro, ou você não está em lugar nenhum, praticamente. né Porque a, a vida, ela, ela faz o digital faz parte da nossa vida. Né? Não dá para brigar contra isso. né não dá, Tem que aceitar e ver como é que eu posso usar a meu favor. Né? Além desse, dessa questão do digital, o assim, que, que mais você enxerga como desafio hoje para uma, uma mulher profissional? Seja na, na, na tua profissão, né? na arte, ou em outras profissões, mas uma mulher mais madura... Quais são os desafios enfrentados aí profissionalmente, na tua visão?
0: Ah, eu acho que é, é você conquistar o seu lugar, né? Eu acho que, a, a, por exemplo, eu acho que a, a mulher, vou começar lá, lá atrás, né? A mulher vem tá. galgando uhum. aí o seu lugar.
1: O seu espaço. A, a
0: sua, o seu espaço, o seu posicionamento, a sua fala, né? E, e cada um na sua área, cada um na sua profissão, cada um, cada um no seu quadrado, cada um, cada. Né, qual no seu cada qual, uhum. mas a mulher é sempre vista como, né, também como um olhar de desejo, as mulheres mais novas, né, a beleza, a sedução, então o que, que é o belo, né, o belo tem mais espaço, a mulher mais velha, mais madura, digamos assim, ela tem um outro lugar, ela tem uma outra fala, ela é interessante também, muito interessante, e assim eu me vejo até muito mais interessante é, na fala, de repente, assim, mais alegre, mais espontânea, mais divertida, lá atrás. Mas, hoje em dia, tá. eu acho que eu estou mais interessante na conversa, na fala, na postura, é, como eu me coloco, como eu me uhum. vejo, como eu gostaria de me ver, como eu gostaria que as pessoas me enxergassem. Então, eu acho que todo mundo, toda mulher passa por isso. E a dificuldade, eu acho, é, da profissão é, aos 40 é você poder alinhar o ser mulher, dona de casa, esposa, mãe, é profissional, é, o tempo para você. São muitos papéis, né? né? O social, o, uhum. enfim, a sua pizza, né? E como é que você coordena tudo isso? Junto com uma profissão mais velha, porque às vezes você fica mais cansada, inclusive. Você não tem tanto pique, tem coisa que você. É, a que energia uma hora
1: acaba, exatamente. Entendeu? Exatamente. Que
0: cansa. Então, assim, é... então, a dificuldade eu acho que maior é você poder coordenar tudo isso. É... A, aos 40. É óbvio que quando você está com 40, você está com mais cabeça, você, de repente, coordena melhor do que se você tivesse aqui também. Tem que sim, fazer tudo sim. isso aos 30 ou aos 20. Porque tem meninas de 20 e 30 que tem que fazer tudo isso também. Né? Cada um do seu quadrado. Mas, assim, a, eu acho que o, o, a, o amadurecimento, o, 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 a idade mais velha, por exemplo, eu penso, eu 50, falei, gente, 50 anos, falei, não tem mais idade para determinadas coisas. Eu não... É, quero passar por determinadas coisas. É, o que, que eu quero fazer uhum. da minha vida até os 80? Caramba, eu já estou no topo da montanha. Será que eu estou realizada profissionalmente? Será que eu é, já estou satisfeita e agora quero me aposentar? Né? Fazer o meu plano de aposentadoria? Só curtir a vida? Uhum. E, uhum. E, okay? uhum. Ou eu quero ainda ser ativa? Sei lá. E eu acho que passa milhões de perguntas na cabeça da gente. Com certeza. Quando a gente chega aos 50, sabe? Eu acho que é um divisor de águas na vida de uma mulher. É, Para umas, é, é a beleza que você vai ficar mais velha e pega na parte estética, tem outras pega na parte é, de vida. Enfim, cada um vai pegar em um canto. Na minha, pega nesses pensamentos aí que eu te falei. Todo esse. Eu acho que e acho que nesse. Mental.
1: nesse acho que nesse período, né, nesse momento de vida. Eu, eu falo muito sobre isso aqui nesse podcast, né? da importância do, do autoconhecimento, né? da importância da gente conseguir fazer uma leitura de nós mesmos, e de como isso é difícil. E claro que a tendência é que quanto mais tempo passa, mais chance e mais oportunidade a gente tem para a gente se conhecer melhor. Não que isso seja uma regra, porque tem gente com 60, 70 anos que não se conhece quase nada. Mas houve mais oportunidades para isso, né? E talvez essa seja a grande vantagem da maturidade, de você ter tido mais tempo para você se compreender e se conhecer melhor, para você inclusive tomar essas decisões, né? Quando esses pensamentos vêm e que vão vir sempre naturalmente, né? Então na medida em que esses pensamentos vêm, qual caminho eu sigo, qual decisão eu tomo você se conhecendo melhor, sabendo o que é melhor para você, o que vai te fazer bem, a tendência é que essas decisões sejam mais acertadas quando você é, as faz com 40, 50 anos do que quando você faz com 20 anos né, faz sentido?
0: com certeza, a experiência né, te, te, dá, te dá o caminho, eu acho né? é, a experiência te dá fala, te dá o caminho te dá atitude, te ajuda eu acho, te ajuda muito a você conduzir de uma forma melhor mas eu acho, mas assim, é, é engraçado, né? E eu falo, nossa, né? Eu me olhando, olhando, fazendo um feedback, eu lá atrás eu falei, nossa, eu nem me reconheço. Não me reconheço, tipo, parece que é outra pessoa que foi, tipo, sendo abduzida por uma outra, que foi sendo abduzida por uma outra. E eu, assim, a essência não muda. Né? A não essência muda. e o caráter hum, não mudam, hum. mas eu, a, é, a personalidade é, em algumas coisas, eu acho que ela vai se alterando um pouco. Eu acho que a atitude, a postura, ela vai mudando. Então, eu posso ter a mesma personalidade aí camuflada.
1: <risos> Entendi. Ô, 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 Flavinha, se você pudesse voltar lá atrás na tua carreira, você faria alguma coisa diferente, né? Pensando em tudo isso que você viveu, pensando nos movimentos que você fez, você faria algo diferente, assim? Você se arrepende de alguma coisa?
0: Olha, é claro que eu acho que a gente sempre se arrepende, fala, ai, pra que eu fui fazer isso, né? Eu podia ter escolhido diferente. Eu falei, nossa, ou porque que eu não
1: fiz eu, isso, né?
0: Para que, que eu fiz essa escolha, né? Sendo, sendo fazendo ou não fazendo? Por sim, que sim. eu escolhi isso? Por quê? Ah, ok, porque eu tinha que passar por isso, porque é um aprendizado, blá blá, blá, blá uhum. que todo mundo já sabe? Mas é uhum. óbvio que a gente tem o é, fato de que eu, pensei, ah, eu podia ter me poupado disso, ai ah, podia ter é, pulado essa. Sabe? Podia ter economizado aí uns dois, três anos da minha vida? gente podia. Então dá, sim, um arrependimentozinho. Se a gente pudesse voltar atrás e mudar a história, mudaria. Mas, assim, não me arrependo da minha história até hoje, entendeu?
1: Certo, certo.
0: Eu agradeço cada momento que eu passei. Mesmo os mais difíceis. Onde eu até duvidei lá, do cara lá de cima aí. Né, que você duvidar que você fala, você vai fica... E aí?
1: Porque né? eu, né?
0: Caraca! Me pegou pra Cristo, Porque né? Por que comigo?
1: <risos> tá de brincadeira, né?
0: Me esquece um pouquinho, gente, né? Tipo, você tá de castigo. Mas, é. É... enfim... Sei lá.
1: <risos> e, Flaminha, apesar, apesar de a gente estar num mundo muito diferente hoje, né, daquele mundo que você começou a sua carreira, se você pudesse dar algumas dicas para quem está iniciando na carreira artística hoje, o que, que você falaria, hein?
0: Ah, então, e voltando, que eu acho que eu não respondi a coisa da rede social. A rede social, por exemplo, só para completar, que eu acho que eu não respondi. Sim, sim. Você falou da rede social. É, eu tenho muita dificuldade, eu apanho. Eu peço imagina meus sobrinhos me ajudam minha filha me ajuda então é uma era uhum. muito nova mas de fato é uma era que não tem mais volta né então assim ou você sim, entra sim. nessa era ou você vai ficar perdido obsoleto vai ficar para trás então é sim ou sim não tem não tem acordo entendeu não dá para não, não dá para você a ah, resistência não dá para você resistir uhum, resistir mais uhum, uhum. Mas é, 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 ele é um facilitador, ele é um agregador, ele é claro. informativo, ele é libertário. Então, então, assim, tem muita, muita, muita coisa é, de importante que a internet, a rede social trouxe para gente. Então, a gente tem que entrar, inclusive as pessoas que estão começando na carreira, né, que vão estudar a base do teatro, enfim, que seja cinema, começar pelo cinema, faculdade de cinema, ou teatro, uhum. enfim, ou começar fazendo oficinas de televisão, ou de repente começar a carreira assim no susto, como eu, que do nada é, fez um trabalho e aconteceu, né? E aí surgiram outros trabalhos e eu fui aprendendo na no dia a dia e na prática, digamos, né? E depois aqui é fui fazer a parte uhum. teórica. Então, para essa, pra essa uhum. turma que está começando, gente, não é um lugar de flores e, 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 e glamour. Tem glamour? Tem. Tem flores? Tem. Uhum. É legal? É. É divertido? É a beça. Quando dá certo, uau! É viciante... Mas é uma carreira é, árdua, é uma carreira difícil, é uma carreira trabalhosa, é uma carreira que depende de muita dedicação, de muita perseverança, de muito estudo, é, de muita fé, de muita personalidade, é, de muita... Eu acho que posicionamento também, e sabendo que esse lugar é um lugar importante, porque é um lugar da fala onde sim, você pode transmitir coisas para o mundo, e você Total. pode ser esse veículo, né? Então, é, agarrem essa profissão. A responsabilidade
1: aumenta, né?
0: Muito. Então, agarrem essa profissão com muito amor, com muita dedicação, com muita entrega, com muito amor mesmo e cuidado. E força na peruca, porque altos e baixos <risos> virão Mas. Como todas é as É uma profissão, profissão deliciosa né? e, e de muitos méritos e muitas glórias. E, e transformador, porque a gente passa a aprender muito com os personagens, e isso transforma a gente. Então, é uma carreira que transforma a gente dia a dia. E a gente aprende com os personagens e com o público.
1: É, isso fez parte do teu processo de desenvolvimento, né? Você foi falando aí que você quando você olha lá para trás e vê o quanto você foi mudando, né, a, a cada, de tempos em tempos, isso, inclusive, imagino que tenha relação com, com o teu processo de, de, de formação, de interpretação, de estudo de personagens, de adaptação de características, né, eu acho que a profissão do ator, da atriz, ela traz isso também, né, de você... É ter que estudar muito e, e, e tem que estudar, né? Tem estudo, não tem, não tem mágica, né? Você precisa estudar, é uma profissão que exige também um nível de, de profundidade e, e que é isso te carreira. forma também, né?
0: Toda carreira, não tem jeito, a gente, a gente não pode parar de estudar, né? Não pode parar de estudar nunca. As coisas vão acontecendo, o mundo vai se transformando, a tecnologia vai chegando, vai acontecendo, linguagens novas vão surgindo narrativas diferentes, não dá para parar.
1: Flavinha, papo tá muito bom, mas eu queria te fazer aqui duas perguntas pra gente finalizar essa nossa conversa. A primeira delas é a seguinte, o que que você aprendeu de mais importante na tua vida? A gente falou muito de vida aqui, falou muito de história, falou muito de, de evolução. Se você tivesse que apontar a principal coisa que você aprendeu na tua vida, o que seria?
0: Resiliência. Resiliência. Por quê? Muita resiliência. Eu custei aprender o que é resiliência e o significado da palavra. Não o significado escrito, uhum. mas o significado real ou palpável da palavra resiliência. E não falo de pandemia, e não falo de nada. Eu acho que a gente vem... É, desde que a gente nasce, a gente vem tendo resiliências né na vida. Uhum. Mas chega, é, às vezes, num momento que você vem acumulando resiliências, digamos. né E que uhum. você não sabe exatamente o que é, você... Vai ali, né? Vai indo, vai indo. A vida vai te levando, você vai indo. Aí tem um momento que você se depara com isso e fala assim: Meu Deus. Ah, né? E a única saída da vida é, de fato, é você ter. É. Esse sentimento da resiliência, do. Uhum.
1: De saber que você, apesar da pancada, você vai conseguir voltar, né? Você vai conseguir... A origem, né? Para quem não sabe, que resiliência tem muita, tem muita teoria já por trás, né? Mas a resiliência ela, ela vem da física, né? E ela é... É aquele efeito, por exemplo, quando você pega uma bolinha de borracha, que você aperta a bolinha, ela afunda, quando você solta ela volta ao estado normal, né? Esse processo de voltar ao estado normal é resiliência do ponto de vista da física, né? E isso... Trazendo para nossa não sabia. vida, exatamente. É, então, trazendo para nossa vida, exatamente isso, assim, cara. Eu fui amassado ali, ou a minha forma foi alterada em algum momento, mas eu volto para o estado normal, né? Eu tendo a voltar para o estado normal. Então, quando a gente consegue voltar para esse estado normal, a gente passou por um processo de resiliência. E, e concordo contigo, né? Na vida inteira, a gente, a gente passa por isso, né?
0: É, e eu acho que eu tive muito assim, depois da crise de ansiedade e uh, o pânico uhum. que se instalou em mim e me vi no fundo do poço assim, tipo uf, né, e quando uhum. você chega assim naquele sentimento, você fala, nossa aí você para pra olhar e aí como se a tela é, viesse a sua vida inteira aí seu caminho aquele momento de reflexão que você para e a pandemia me trouxe isso, muita reflexão é o olhar uhum. para tudo, é o olhar com, com lupa, né? Não é, porque quando a gente trabalha muito, a gente vai fazendo, as coisas vão acontecendo, você não, vai, você não vai indo no fluxo. Mas quando você entra em contato, você olha, você observa, você enxerga, você decodifica, você entende. E você fala, meu Sim. Deus, estou é, no fundo do poço e eu tenho que. Né, não tenho mais para onde ir. Né? e eu tenho que voltar ao que eu era né digamos né e uh -huh. Uh -huh. renovada né de uma forma diferente oh, é. né e falar ok né pode me dar porrada mas tô aqui <risos> né que não é resistência que é diferente né é tipo resiliência é resistência tipo, você, você é, é tipo é. bambu vai e volta né você <risos>
1: tá ali. E, e há alguns anos criaram um outro termo inclusive, que é o que é a antifragilidade, né? O, o ser antifrágil, ele é diferente da resiliência, porque ele diz que você ao sofrer uma uma pancada, né, ao invés de você só voltar para o estado normal, você volta para o estado normal, só que você volta mais forte. Então é é a antifragilidade, né? Tem alguns livros interessantes sobre esse assunto. Antifragilidade. É.
0: Olha, aprendi mais um. Depois zoom, dá uma pesquisada. Gostei. gostei. Depois eu te passo uns links
1: aí. Tem um, tem um material legal.
0: Porque eu sou bem eu. Bem eu. Antifragilidade. Bem eu. <risos> bem eu. Eu viro ameba. Mas. <risos> Com custo. Mas. Eu volto, entendeu? Tipo...
1: Você volta, isso eu aí. É isso aí. <risos> e pra gente fechar, se você pudesse indicar. Alguma coisa que você leu, ou assistiu, ou ouviu, e que foi interessante para você, que você possa compartilhar aqui com quem está ouvindo a gente, qual seria a sua dica?
0: É... Eu não vi, mas dizem que é, muito, é muito, muito legal, que vale a pena assistir, que acabou de lançar, que é o documentário da Britney Spears. É, falando hum. de fama, falando do sucesso a pressão psicológica o dinheiro então vocês veem que voltando um pouco ao tema é, de sim, essa carreira sim. essa coisa lúdica que todo mundo acha que a vida do ator né, do mito, da fama mundial e, uau, aquela coisa toda por trás não tem pessoas que sofrem, que passam por processos muito dolorosos e que por trás é uma coisa e na frente da câmera tem que estar linda, maravilhosa, sorrindo, deusa, hum. sexual e linda. Eu não vi o documentário dela, é... mas é... já tá, eu acho que nos streamings.
1: Uhum, uhum.
0: Então vale a dica. Porque eu, tô eu, li, curiosa, eu li uma crítica também. Eu acho também. Que vale eu vou... todo mundo, é uma reflexão Deve boa. Deve ser bem
1: interessante. É. Deve ser bem interessante. Ela
0: sofre muito, diz que é muito... que você se to toca muito, sabe? Que te pega muito assim, você fica muito... Uhum. Você chega a chorar, assim, sabe? Se identifica e
1: legal, legal. se fica, penaliza. Fica a dica.
0: Uma boa dica.
1: Fica a dica. Senhoras e senhores, Flávia Monteiro, Flavinha, super obrigado, viu? Uma, uma delícia conversar com você. Você é uma simpatia de pessoa. Desde o primeiro contato que eu fiz com a Flávia, ela foi super é, generosa, super atenciosa. A gente precisou remarcar várias vezes e ela pedindo mil desculpas porque a gente tinha que remarcar. Então, muito, muito querida e que bom que você está aqui nesse podcast, que bom que a gente conversou e vai ficar aí registrado nos nos históricos aí de Spotify, Deezer, enfim, nosso papo vai ficar por Eba. aí para a história. Diferente das chiquititas lá naquela época, que hoje não tem, é difícil encontrar, nosso bate-papo vai perdurar aí por muitos anos.
0: Oba, isso é bom, isso é bom, graças a Deus, né? Ai, ah, obrigada tecnologia!
1: Isso aí, isso aí. Ô Flavinha, como é que as pessoas podem te encontrar, quem ainda não, não, não te achou nas redes sociais, já que a gente falou de tecnologia...
0: Então, é, eu vou. Eu tô no, no Instagram, é, Flávia Monteiro. Flávia Monteiro, uhum. tipo, só Flávia Monteiro. É, no YouTube, eu tô Oficial Flávia Monteiro. Tá. No Twitter, Flávias Monteiro. Porque seria Flávia Soares Monteiro. É porque eu não consegui Flávia Monteiro, então ficou Flávia Monteiro.
1: Tá bom. Monteiro.
0: É. E no Facebook. Flávia Monteiro.
1: Beleza. Vou colocar aqui na descrição desse episódio todos esses links aí, aí vocês Opa. estão ouvindo se quiserem acessar, fica mais fácil. Tá bom? Flavinha, super obrigado de novo, viu?
0: Querido, obrigada a você. Obrigada pelo carinho, pelo convite, um papo delicioso. Conversamos, que fique para eternidade com todo o meu amor. É, enfim, o que eu desejo para todos sempre que vai ficar eternizado e que isso é para sempre é saúde, muito amor no coração, muita empatia, muita esperança e fé. O resto a gente corre atrás. Amém. Amém.
1: Muito bem. Pessoal, obrigado por assistirem ouvirem a gente até agora aqui. Acompanhe também as redes sociais do podcast movendo que é o arroba Movendo-se tudo junto. E a gente se conecta em breve em mais um bate-papo. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais.